0: Ah, começa agora o JR Entrevista. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, vinculada ao Ministério da Saúde, é a responsável por regular o mercado de planos de saúde no país. E para falar sobre esse mercado, o controle e a fiscalização dos serviços prestados, a gente conversa com o diretor-presidente da ANS, Paulo Rebelo. Paulo, seja muito bem-vindo ao JR Entrevista. Eu começo já te perguntando, você tomou posse muito recentemente na ANS, agora meados de julho, não foi isso?
1: Olá, Renata. Um prazer estar aqui com você. De fato, eu tomei posse no dia 13 de julho, agora de 2021.
0: Agora, o que, que foi que aconteceu? Seu nome foi apresentado é, para a ANS e aí, no meio do caminho, o presidente Jair Bolsonaro resolveu tirar o seu nome. Seu nome já tinha sido aprovado, depois ele desistiu da ideia... Que resistência
1: foi essa? Na verdade, meu nome havia sido indicado desde dezembro do ano passado, quando eu seria sabatinado. Inclusive, o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também estaria nessa lista comigo para figurar como diretor da agência. O fato é que ele assumiu a, a, o Ministério da Saúde e, o, em razão da pandemia, ficamos nesse ato aguardando que houvesse um, um esforço concentrado no Senado para que tivéssemos a sabatina. O fato é que, na véspera, Uh, da Sabatina, o um ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele entendeu que era melhor aguardar a, 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 a próxima, agora em agosto, ou seja, a retomada do Congresso, para que ele indicasse todos os nomes dos diretores da agência. Então, acabou acontecendo esse mal-entendido, ele tirou meu nome, mas logo depois o ministro uh, uh, retomou a permanência do meu nome e o presidente, na, na mesma hora, ele... Ele manteve a minha indicação e eu fui sabatinado, levado para o plenário e tomado posse.
0: Então não teve um ruído aí, não?
1: Digamos que um mal-entendido.
0: <risos> agora, quais são os desafios aí, é, você que está tomando posse agora, é, para poder comandar a ANS?
1: Olha, é um, um setor extremamente importante. Quase 5% do PIB é da saúde suplementar. Então nós temos 48,2 milhões de beneficiários, ou seja, um quarto da população está no setor, agora um setor extremamente heterogêneo, um setor que tem vários atores e vários atores com interesses divergentes. Então, a, a, a nosso, o nosso grande desafio da agência é você conseguir um equilíbrio. Eu brinco que a gente tem que olhar a floresta como um todo e não apenas uma árvore. Então, é, esse é o nosso grande desafio, é buscar que o, o consumidor seja atendido dentro do prazo, é, com a, uma saúde de qualidade, que o prestador ele esteja cada vez mais qualificado e entregue uma assistência de saúde adequada para o beneficiário e a operadora, ela faça a gestão dos seus beneficiários e mantenha-se saudável economicamente para que não haja qualquer descontinuidade no serviço aos beneficiários.
0: Agora você começa tomando posse diante já de uma polêmica. Isso porque o presidente Jair Bolsonaro vetou... É, aquele projeto de lei que determinava que tratamento para câncer, é, fosse tratamento oral né, para câncer, fosse oferecido e fosse pago pela, pelos planos de saúde. Como é que fica agora essa história? Porque pegou mal, né?
1: Olha, eu vou só retomar: esse, esse é um projeto que começou com a senadora Ana Amélia em 2014 em que ela entendeu que, na verdade, nós deveríamos entregar esses medicamentos antineoplásicos orais nos domicílios dos beneficiários. É, mas que ela deixou uma, uma, uma questão que a agência deveria fazer avaliação de tecnologia em saúde. Ou seja, a gente observa o custo-efetividade, o impacto orçamentário. Então, nós tratamos da segurança do paciente. Ou seja, se aquele, aquele medicamento é o mais adequado para o beneficiário. Então, dito isso agora recentemente acredito que em razão da pandemia eh, houve um, um projeto de lei que começou com o senador Regufe tendo sido aprovado a unanimidade pelo Senado Federal depois desceu foi para a Câmara eh, eh, a Câmara Federal e em paralelo a isso nós começamos a fazer uh, um novo hall que é onde é um, um procedimento que nós fazemos que todas essas novas tecnologias pass precisam passar por esse esse instrumento essa esse esse rito nosso então, o que aconteceu? Nós reduzimos, que antes eram de dois anos, nós reduzimos para um ano e seis meses. E, nesse intervalo, em razão da mudança da presidência da Câmara, porque o, o presidente Rodrigo Maia estava aguardando esse projeto, essa, essa tramitação dentro da agência, o sena, o presidente Eu não no... entendi
0: essa tramitação, desculpa te interromper, de dois anos para um ano e meio, que tramitação é essa?
1: Hoje, toda e qualquer tecnologia que vai ser incorporada na Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela precisa passar pela agência, precisa passar por um crivo dos técnicos da agência, certo? Então, hoje... É demora em torno de dois anos para serem incorporadas essas tecnologias. E o que é que nós fizemos agora? No caso agora? da
0: tecnologia é a medicação, Medicamento, nesse Medicamento, procedimento, uhum. Uhum.
1: exames, tudo isso ah, precisa okay. para uhum. ser incorporado, ou seja, para que seja oferecido para o público, para que seja oferecido para o beneficiário dos planos de saúde, uhum. precisa obrigatoriamente estar dentro desse rol, que hoje nós temos 3.300 procedimentos. Então, é, é, em razão disso, nós fizemos uma redução desse processo. Ao invés de dois anos, nós estamos reduzindo para até um ano e meio, e ao contrário do que era anteriormente, ou seja, você tinha uma janela específica para que você apresentasse essa nova tecnologia. Agora a submissão é contínua, ou seja, todo e qualquer consumidor que queira apresentar, associação médica, ou seja, todo e qualquer pessoa que quiser apresentar uma nova tecnologia, ela pode apresentar na agência a qualquer tempo para que a gente possa examinar. Então Houve esse, esse, essa tramitação, nós aprovamos esse, essa norma, vai entrar em agora em vigor a partir do 1 de outubro, só que o, Sena, o Congresso, na verdade a Câmara, ela antecipou, antes mesmo de ter concluído a análise junto à Comissão de Seguridade Social, o presidente Artulira pautou esse projeto e foi aprovado, fazendo com que todos os antineoplasios orais que forem aprovados pela Anvisa sejam automaticamente incorporados ao rol da agência e os operadoras têm que entregar. Obviamente, isso tem um impacto absurdo nas operadoras. Nós vivemos num, ao princípio de mutualismo e isso precisa ser mensurado até para qual valor que vai ser cobrado para o beneficiário. Então, o presidente entendeu essas questões, avaliou que precisaria ser vetado para que pudesse ser melhor avaliado pelas comissões. E aí, eu acho que agora a gente vai, vai poder em razão desse veto, conversar com o Congresso, explicar quais são os benefícios que se tem por fazer uma avaliação de tecnologia de saúde e não submeter e aprovar, é, é, vamos dizer, sem que haja essa, essa análise.
0: Agora, quem tem câncer tem pressa, claro. Um ano e meio, eu estou falando como leiga e como é, alguém que tem plano de saúde. Um ano e meio, não é tempo demais para a gente poder esperar para que um tratamento seja incorporado? Porque é, esse tratamento oral, ele, teoricamente, ele facilita muito a vida de quem está doente.
1: Perfeito. É uma pergunta importantíssima, porque é bom que se diga que é o seguinte, hoje nós já temos no nosso rol 58 medicamentos para antineoplasios orais. Ou seja, não é que nós não, não, não incorporamos esse tipo de medicamento. No último rol foram incorporados 19. O fato é que ficou uma, um paralelismo em que é, ter a necessidade de incorporar e a, 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 nunca foi incorporado. Essa que é o, é, esse mito é importante que seja dito, porque hoje nós já temos 58 medicamentos incorporados no rol e aquela pessoa que tem a necessidade de tomar esse tipo de medicamento, ela vai ser sim atendida pela sua operadora, uma vez que nós já o incorporamos e já o aprovamos dentro do nosso rol.
0: Ou seja, essa discussão, então, seria para acabar acrescentando novos medicamentos, isso.
1: é isso? O que me preocupa nessa questão é você começar a nivelar por baixo, porque da mesma forma que você tem, você vai incorporar um medicamento que tem uma qualidade efetivamente analisada pela agência, que comprovadamente ela é segura, você pode encontrar ou incorporar um determinado medicamento que tem uma, uma, uma eficácia baixa. Então... A avaliação de tecnologia em saúde é importantíssima para que isso seja existente. Não há nenhum país no mundo, nenhum país no mundo, que não exista avaliação de tecnologia em saúde. Se, se, quer, se vamos querer discutir o prazo, eu acho que a agência está, a nossas normas são dinâmicas, a gente consegue discutir, consegue dialogar. Agora, não dá para, em segurança do próprio beneficiário, a gente precisa que esse tipo de, de, de procedimento, essa avaliação, seja... É, seja respeitada.
0: Entendi. Agora, vamos falar de queixas da ANS. De acordo com, o, com os dados do primeiro semestre, as queixas cresceram 23% se comparado ao mesmo período do ano passado. Por que, que isso aconteceu?
1: Olha, eu acho que é uma... É uma é um, em razão da pandemia, acabou acrescentando um pouco essa, esse número de reclamações. Agora, tem um dado importante que 90% das reclamações que são realizadas dentro da agência, elas são solucionadas. Ou seja, a cada dez reclamações, nove são solucionadas pela agência. Ou seja, há uma, uma, uma dinâmica de solução de conflitos que nós fazemos pre, preliminarmente, que é a NIP, que é a Notificação de Intermediação é, é Preliminar, pra, evitando é, que haja uma judicialização maior e nas demandas relacionadas especificamente à Covid, foram 93% de resolutividade. Ou seja, demonstrando que a agência vem atuando cada vez mais. O monitoramento ainda persiste e estamos ativos com relação a isso. Mas esse é um dado importantíssimo que a agência vem vem efetivamente atuando e atendendo os beneficiários que é que é nosso foco e nosso objetivo.
0: Agora quais são as principais queixas dos usuários e imagino que com a pandemia essas queixas também devam ter se modificado também, né? É, na verdade as
1: queixas são as mesmas é, é com relação à negativa de cobertura por parte das operadoras eles se negam a fazer exames. Essas, esses exames uhum. essas questões ah, e, a, e aí em razão da pandemia os exames sorológicos e os exames, é, é, exames RT-PCR, que são aquele teste padrão que nós incorporamos logo no começo da pandemia, as operadoras, por algum motivo, estavam atrasando e, em razão disso, acabou aumentando o número de reclamações nesse sentido.
0: Okay. Bom, e você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10h40 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Ainda falando de exames e queixas, hoje, o que, que a ANS entende em relação a esses exames, justamente PCR, exame sorológico, os planos de saúde, eles têm que atender esse tipo de exame?
1: Tem por obrigação atender.
0: E tem um prazo?
1: Tem. A princípio, nós tínhamos incorporado esses, esse URT-PCR, que é o teste padrão uhum. para detecção do Covid. Logo em março de 2020, nós fizemos essa aprovação e nós temos uma resolução específica com relação a alguns prazos. E prazos eram de três dias. Obviamente, a gente estava olhando em razão da dinâmica. Da, da, da doença, em que havia necessidade de até sete dias fazer esses exames, o que é que nós fizemos? Nós reduzimos esse prazo, ou seja, tornamos imediato, ou seja, é uma situação de emergência, urgência e emergência. Uma vez apresentando, a operadora tem que cobrir de imediato para que o beneficiário seja atendido.
0: Agora, existe também um prazo, por exemplo, lá eu fiz um PCR hoje. Daqui 15 dias eu estou com sintoma de novo. É, posso pedir também para fazer ou, ou a, os planos de saúde, eles têm essa garantia de poder estender aí um exame do outro, espaçar né, um exame do outro?
1: Tem uma diretriz de utilização que está é, dentro desse rol que eu mencionei anteriormente em que estabelece essas questões, obviamente uma vez você já tendo feito esse RT-PCR e tendo sido detectado sendo positivo, não há necessidade de você fazer esse outro teste, que seria um teste sorológico. Então são situações que precisam ser previamente analisadas para ver se o beneficiário vai ter direito ou não à é, 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 realização desses exames.
0: Agora vamos mudar de assunto, a boa notícia é que pela primeira vez é, os planos de saúde individuais e familiares vão ter o valor das mensalidades aí reduzidos. Quanto que é essa redução? Que boa notícia é essa? Quantas pessoas vão ser atingidas aí, falando positivamente nesse sentido?
1: Bem, de fato, foi o primeiro ano na história de 21 anos de agência em que houve uma redução do, no número de reajuste. um percentual de menos 8,19, que é o que foi aprovado. E o reflexo disso é exatamente a redução do número de utilização no ano passado, em razão da pandemia, do isolamento social. Então, o reflexo disso foi uma redução é, na frequência por parte dos beneficiários e aí desencadeou nesse ano, ou seja, no reajuste que foi aplicado, a partir desse que será aplicado, que está sendo aplicado nesse ano, uma redução de menos 8,19.
0: Agora, que curioso, em plena pandemia, você tem uma redução aí da utilização do serviço. O que que aconteceu? As pessoas ficaram mais em casa e evitaram ir... E... Aos hospitais, foi isso? Se você for
1: lembrar e recordar, havia um decreto do próprio governo federal é, Determinando a questão do isolamento social, distanciamento social Para que as pessoas permanecessem em casa é, utilizassem máscaras, não saíssem às ruas naquele primeiro momento, que é uma situação de, de pandemia, de desconhecimento total.
0: E todo mundo também estava em pânico de ir ao hospital, porque no hospital você podia pegar Covid, né?
1: Exatamente. Tinha essa situação. Os próprios hospitais, eles não estavam atendendo alguns pacientes. Se você for Sim. olhar, alguns médicos procuravam não atender. Aquelas cirurgias eletivas é, não estavam sendo realizadas, porque são aquelas cirurgias que você pode marcar no outro momento. Então, tudo isso acabou fazendo com que as pessoas deixassem de procurar, é, 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 os leitos, os hospitais e etc, muito embora a agência sempre tenha alertado para que as doenças crônicas, doenças que você tenha que ter um tratamento, que tenha que estar sempre acompanhando através do seu médico, que você o procurasse em razão disso, foi que nós autorizamos a questão do, do próprio telesaúde e da telemedicina, que até então havia uma discussão no Conselho Federal de Medicina, e nós fizemos com que, que todas as operadoras tivessem que atender esses pacientes, ou seja, todo qualquer paciente, mas esses principalmente, que os procurassem, porque, obviamente, doença mal curada agora, lá na frente, vai ter um resultado e um reflexo muito mais oneroso. Tanto para o paciente, obviamente, que é o nosso foco, a saúde do paciente, como também para a operadora. Então, isso foi algumas iniciativas que nós adotamos para que pudessem ser atendidos mesmo nesse período de isolamento social.
0: Agora, o cálculo é simples assim? Eu pago X de mensalidade e menos... é 8,19? 8,19. Então, aí eu vou calcular menos 8,19%. É um cálculo simples assim? Ou existem índices que se aplicam de acordo com cada perfil de paciente, ou perfil de plano de saúde? Olha
1: só, nesse caso específico, nós estamos... O 8.19 se aplica aos contratos individuais ou familiares, uhum. que dá, um, 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 dá 8.1 milhões de beneficiários. Ou seja, esse é uhum. o nosso público-alvo.
0: Isso é para todo mundo?
1: Para todo mundo uhum. que tem esse plano individual. Uhum. Só para deixar claro, nós temos um, um universo de 48.2 milhões. Os planos individuais 8.1 vão ser beneficiados com essa redução de 8.19. Então, esse é, é, é o público. E como é que se aplica a isso? Você tem, vamos trabalhar na hipótese para ficar mais claro para todo mundo: você tem R$ reais, que é o valor que você paga. Você vai deduzir desses R$ 8,19, e é o valor que você vai ser pago. Agora, Renata, só lembrando que no ano passado a agência fez uma, uma. tomou uma decisão em razão exatamente da pandemia. Nós suspendemos o reajuste em setembro de 2020 a dezembro de 2020. E essa e essa suspensão fez com que é, é, você deixasse de pagar naquele ano, em razão das consequências da pandemia, mas haver a necessidade de você pagar retroativo ao longo de 2021. Hum. Então, ou seja, esses quatro meses que você deixou de pagar, o beneficiário deixou de pagar, daqueles planos individuais, eles vão ter que pagar ao longo de 2021, 12 parcelas iguais, sucessivas, sem juros e correção. Então, o seu boleto, quando você for receber, você vai receber... De forma detalhada, que na nossa decisão foi nesse sentido, você paga os 100, o, o, o valor que seria deduzido de 8,19%. E informa também, tem que estar informado o valor da parcela da diferença da diferença que foi, está sendo cobrada agora.
0: Agora, e esse desconto, esse reajuste, porque a gente está falando de planos individuais ou isso. familiares, não é isso. isso? Agora, e os planos empresariais, como é que ficou esse reajuste?
1: Bem, os planos empresariais, nós, nós o acompanhamos e regulamos também. Obviamente, tem duas características, um plano que tem até 29 vidas, que nós damos um tratamento diferenciado, que é o chamado do risco, de risco que é um agrupamento que nós fazemos. Toda operadora que tem esses, essa característica de, de, de contrato até 29 vidas, a gente coloca como se fosse um único contrato com o intuito de diluir o risco entre todos esses beneficiários. Lembrando que nós trabalhamos no princípio do mutualismo, ou seja, é um grande público e cada um, tem que, que, de alguma forma, é, é, é compensar a utilização de outro. Esse é o, é o modelo, é o princípio que é aplicado na, na saúde suplementar. Então... Nesse caso, até 29 há esse tratamento, então tem que ser um percentual único para todo esse público até 29, a operadora que faz essa aplicação desse. E acima de 30 vidas, acima de 30 ou mais, aí é entre, entre as partes, entre o contratante, a empresa contratante, a pessoa jurídica, e a operadora que tem livre iniciativa de, de estabelecer qual valor. Que, precisa ser, que vai ser pactuado do reajuste. Agora, nós exigimos que esses valores ele nos informe aos contratantes com 30 dias antes qual é o cálculo que foi adotado, qual a metodologia que foi adotada, a necessidade de previsibilidade, ou seja, ele precisa colocar dentro de um prazo de um ano para aplicar esses valores. E o próprio beneficiário que faz parte desse, desse contrato, ele pode solicitar à operadora que informe qual foi o cálculo aplicado, porque muitas vezes esses cálculos e essa metodologia é passada apenas para o contratante, o seu chefe. Então, o beneficiário pode também solicitar isso da operadora e a operadora tem por obrigação o informar em até 10 dias sob pena de, de, de ser multado.
0: Então, quem tem dúvida aí sobre o índice aplicado, então ou pode solicitar é, pela operadora? Existe um aplicativo também, algo que facilite?
1: Você entra em contato diretamente com a operadora, através da operadora, para fazer essa, essa solicitação. E não sendo atendido, você entra em contato com a agência, o 0800-701-9656. 0800-701-9656. E tem o nosso site também, que você pode preencher um formulário e também será atendido.
0: Está ótimo, obrigada. Bom, o JR Entrevista vai para o intervalo. Na volta, a gente fala mais sobre o impacto da pandemia no atendimento dos planos de saúde. Até já. Estamos de volta com o JR entrevista aqui com a gente o diretor-presidente da ANS Paulo Rebelo. Fiquei com uma dúvida do bloco anterior. Você disse que o desconto nas mensalidades de 8,19% foi porque as pessoas no, nesse período mais crítico de pandemia, isolamento, as pessoas procuraram menos os hospitais. Eu a gente imagina, espera que a pandemia agora, no fim do ano, as pessoas estejam vacinadas e a vida volte ao normal. A vida voltando ao normal, as pessoas vão voltar a procurar é, consultas, irem ao hospital com mais frequência. Significa que essa boa notícia de um reajuste, um desconto de 8,19%, no ano que vem as coisas vão voltar ao normal e não vai ter desconto? Olha,
1: a gente tá, continua monitorando o setor. Obviamente, é muito cedo para a gente avaliar se vai haver ou não essa, esse aumento da frequência comparado ao ano anterior. Mas o que eu posso dizer é que a agência... É, monitora mês a mês como é que está acontecendo, qual é o movimento que está vindo do, do, do setor para ver se essa sua afirmação se confirmará ou não.
0: Agora, o, a, a ANS está discutindo com outras entidades a inclusão de mais um teste contra a Covid aí no hall de serviço. Que teste é esse? Como é que funciona?
1: Olha, o próximo teste que nós estamos analisando agora é o teste do antígeno. É o teste foi feito uma audiência pública no último dia 14 de 7 que é um teste que vai fazer aquele teste do cotonete que coloca no nariz para você verificar se, tem, se é detectável ou não ah, o Covid no paciente. Lembrando que em março de 2019, 2020, logo no início da pandemia, nós incorporamos de forma, de forma extraordinária o RT-PCR, que é o teste padrão, depois incorporamos outros seis exames para ajudar na detecção do, do, do Covid, e em agosto do ano passado nós incorporamos os testes sorológicos.
0: Agora, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele defendeu aí que vacinas contra a Covid-19 também fossem incorporadas nos planos de saúde. Em que discussão que está isso, em que pé está?
1: Olha, nós estamos conversando com o ministro, o ministro de fato mandou um ofício para a Agência Nacional de Saúde Suplementar. É, para que nós analisássemos a possibilidade de inclusão é, o, o ofício ainda está em análise pela área, área técnica estamos aguardando essa resposta para é, informar qual a, o resultado para o ministro
0: agora então isso significa que hoje é, vacina quem quiser tomar quando tiver vacina disponível por exemplo é, privada como hoje tem da gripe né hoje você Sim. pode ir a um laboratório e tomar a vacina da gripe de Sim. forma privada ou pelo SUS é, quando a gente chegar nesse ponto de ter vacina privada contra a Covid, nesse cenário que existe hoje, ela só é privada, só é particular. Isso. É isso?
1: Hoje, só particular ou através do Programa Nacional de Imunização, como sempre tem sido feito ao longo desses anos. Então, da por parte da, 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 da saúde suplementar, ainda não há incorporação de vacina no seu rol.
0: Agora, a resistência aí dos planos de saúde em relação a isso?
1: Não, nesse aspecto não. Na verdade, a gente tem até dialogado. O problema é que a gente tem uma discussão com relação à oferta. Porque uma vez, você, você se as operadoras fossem comprar ou quisessem comprar, de quem eles iriam comprar? Esse é um questionamento que, que eu ponderei com o ministro. Na verdade, verdade vista... a gente
0: não tem nem vacina ainda, é um né? um pouco Para todo isso. Mundo. Então, assim, a
1: gente precisa... Isso não quer dizer que a gente não avance nessa discussão, ou seja, eu acredito particularmente que a vacina vai ser como a vacina da, da, da gripe, que a gente vai acabar tomando ano após ano. Então, essa é uma discussão que a gente precisa enfrentar, precisa ser através do diálogo, sentando numa mesa, é, conversando com a área técnica e a gente pode avançar.
0: Então, na verdade, essa discussão ela é muito mais para frente. Seria no caso aí de uma vacina que a gente tem que ficar reforçando.
1: Isso, até porque pelo, pelas informações que nós obtemos através do, do, do próprio jornais, é, já, há uma, já há um número de vacinas suficiente adquiridas pelo governo federal para poder va vacinar toda a população. Então, a gente precisa aguardar essa vacina chegar, porque, obviamente, até o final do ano há uma sinalização de que toda a população brasileira será vacinada, para aí, sim, a gente começar a discutir de que forma isso será incorporado ou não, ou se deverá ou não ser incorporado no rol.
0: Tomara que seja. Bom, e a gente vai para um rápido intervalo, no próximo bloco, a dívida dos planos de saúde com o SUS. Até já. De volta com o JR Entrevista. Hoje o nosso convidado é o diretor-presidente da ANS, Paulo Rebelo. Uma lei determina que o atendimento de quem tem plano de saúde e é atendido pelo SUS, então deve ser ressarcir o SUS por esse atendimento. Mas os planos recorrem aí e a dívida é de quase 3 bilhões de reais. Como é que fica isso? Como é que é essa discussão?
1: Olha, na verdade, tem uma, uma lei 9656, que é a lei dos planos, no seu artigo 32, estabelece que todo e qualquer beneficiário de um plano de saúde que for atendido pelo SUS... É, ele precisa, o plano precisa ressarcir, tem um percentual de 1,5, além do valor que é pago pelo, pelo Ministério da Saúde, então você precisa fazer esse pagamento. O fato é que é um processo, um processo é, 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 que precisa ouvir as partes, porque você precisa analisar se essa pessoa que está sendo atendida naquela determinada localização, se, ela, se o plano dela é atendimento nacional, se é atendimento regional. Então,
0: você tem... precisa entender o porquê que ele foi atendido pelo SUS, é isso?
1: Não é atender o porquê. Na verdade, a, a, a legislação, a Constituição permite que todo qualquer brasileiro seja atendido pelo sistema Único de saúde. Uhum. O fato é que não dá para que você que paga um plano de saúde, essa que é a construção da lei... É, simplesmente o plano receba esse, esse valor sem que haja uma contraprestação, uma vez que o SUS que está atendendo ele. Então, foi esse mecanismo que foi utilizado no artigo 32 para que esses valores sejam ressarcidos O fato é que, uma vez atendido as, o... o plano é informado de que esse paciente foi atendido aqui no SUS e aí você consegue ter um processo, você tem a, 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 que ouvir o plano se ele aceita ou não esse pagamento, se ele aceitar o fluxo segue de forma rápida e o pagamento é feito, gera-se uma GRU e ele paga. Se ele contestar, aí o que é que vai acontecer? Ele vai apresentar a defesa, a agência vai, vai processar esse processo e uma vez ele perdendo esse processo. Vai para a dívida ativa, sei, vai, vai para a procuradoria da fazenda para conseguir entrar com a, uma ação, enfim. Então, esse é um processo longo e acaba sendo um pouco demorado.
0: Agora, o SUS, então, está perdendo muito, né? porque o SUS poderia ter recebido aí 3 bilhões, existe uma dívida de 3 bilhões de reais e isso acaba não chegando ao SUS e o SUS não conseguindo investir aí dentro da né, do seu próprio rol de necessidade.
1: De fato, se esse processo fosse mais dinâmico, e é nessa linha que eu acho que a gente já começou a conversar, nós já iniciamos um tratativa com o ministro para ver se a gente consegue encontrar uma forma de dar mais celeridade a esse processo é, é, para que os valores sejam ressacidos, porque esse valor é ao Fundo Nacional de Saúde Suplementar, que é ligado ao Ministério da Saúde. Então, para que a gente possa dar um pouco mais de dinamismo a esse processo, para que a gente possa acelerar esses valores, a arrecadação desses valores e o repasse ao Ministério da Saúde.
0: Agora, vira e mexe, a ANS solta aí uma lista de planos que são proibidos de serem comercializados. Qual que é o resultado prático aí dessa proibição?
1: O... Esse é um, é, um, é um instrumento que, se você for olhar, eu acho que nenhuma agência reguladora no Brasil, o beneficiário tem tanto poder. Porque o que é que acontece? Nós temos um ciclo de acompanhamento e, e se uma operadora passar três ciclos com reclamação dos beneficiários, a agência vai e suspende a, a, a comercialização daquele plano. Ou seja, a operadora fica impossibilitada de vender, de comercializar aquele produto em razão da má prestação de serviço decorrente dessas reclamações desses consumidores. E ele só vai poder retomar esse plano após passar mais um ciclo e ele melhorar, demonstrar a melhora no atendimento daqueles beneficiários. Então, perceba que, que a agência faculta, possibilita que o consumidor, através das suas reclamações... Ela possa inviabilizar ou impossibilitar a comercialização de um plano em razão da sua, do seu atendimento não estar sendo satisfatório aos seus consumidores.
0: Agora a gente tem um minutinho para terminar e terminar com notícia boa. Você estava me falando. As pessoas reclamam dos planos de saúde, mas a grande maioria dos usuários está satisfeita aí com os planos de saúde, não é isso? Tem uma isso, porcentagem boa. Uma,
1: é, tem um percentual de 80% da população, dessa população que tem um plano de saúde, elas estão satisfeitas com os planos que. Que, que elas têm. E é uma terceiro maior desejo da população brasileira, atrás apenas da moradia e educação, é você ter um plano de saúde.
0: Ok, muito obrigada pela entrevista. Até uma próxima. Bom, e o JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h40 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 20, 4 horas à meia-noite e meia e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela presença de vocês aqui também e até a próxima.